0: al Wasteman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Wasteman, qué gusto que estén ahí del otro lado nuevamente escuchándonos en las diferentes lugares, regiones o sectores en su casa, conduciendo, dirigiéndose al colegio o inclusive en su trabajo. Estamos muy agradecidos que sintonice una vez más un programa de Toral Día nuevamente como siempre con mi compañero el famoso Dream Team el Dream Team de los Estados Unidos de Norteamérica ¿Qué año fue ese Dream Team y 94 me parece 94, sí, tuvo que haber sido ese año el año de los, de los Bulls del creo que fue el cuarto campeonato si no me equivoco y Magic Johnson no se había retirado todavía exactamente eh, por aquí Rachi, nuevamente grabando otro programa de Toral Día que alegría nuevamente estar compartiendo con vos
1: correcto, estamos aquí de vuelta en un mes muy especial, el mes de Adar también
0: sí exactamente, el 10 de Adar del 5783 estamos retomando ya en esta segunda temporada de, de Hale al Weizman. en el que tenemos muchísimos, muchísimos programas y muchísimas sorpresas para ustedes por supuesto a lo largo de esta segunda
1: temporada especial, Rush este, este mes. Correcto. Está escrito que cuando empieza el mes de Adar, aumentamos en alegría. Entonces, se supone que cada día uno debería estar más y más alegre.
0: Voy a apuntarlo ahí por algún lado como para tenerlo ahí como referencia, ¿verdad? No es que uno pase triste o amargado, qué sé yo, pero siempre es bueno tener... ¿Por qué se dice? ¿Por, por, por toda lo, lo, la tradición que hay eh, durante este mes? ¿Hay alguna fiesta o algo?
1: Se dice porque, bueno, en realidad Rashi hace la pregunta y él contesta que es por los milagros que pasaron en Purim, que es la fiesta de este mes, y en Pesach también. Que es un poco raro, ¿verdad? Porque Pesach es hasta el siguiente mes, que es el mes de Nisan. Uh -huh. Entonces, ¿por qué en este mes nos vamos a alegrar ya lo que pasa en el siguiente mes? Entonces, la respuesta es porque Moshe nace en este mes, el 7 de Adar. Hoy estamos 10, hace 3 días, el 7 es el cumpleaños de Moshe. Y él fue, obviamente, el salvador y el instrumento de Dios en todo lo que fue la historia de Pesach.
0: Bueno, muy fel mu muchas felicidades a Moshe, a donde quiera que, de donde quiera que nos esté escuchando, ¿verdad? Si es que es así, este, interesante entonces. 10 eh, de Adar del 5783, Shabbat Shalom a todos. Y bueno, y vamos a hablar de esta parachá, la parachá de la semana, que. me ayudas con el nombre, Rashi, me cuesta pronunciarlo.
1: Eh, tetzabe. Que significa comandarás o darás una orden.
0: Y esa es una de las cosas que a mí de pronto me, me llama poderosamente la atención, este porque es una parasha que empieza distinta a otras. Con, de entrada de una vez, en esa primera frase, este, le dicen a Moshe que él ordene, o sea, que él, no, por decirte algo, Moshe, a través de mí, o vas a hablar por mí, una cuestión no, sino que le dice ordena de una vez, ¿verdad? Correct. Y eso me llama la atención, o sea, ¿por qué Moshe es el que da la orden así directamente, explícitamente, y no se utiliza otro acompañamiento en el sentido de que, bueno, a través o a Hashem dice tal y cual cosa?
1: Bueno, cuando viene a, a las palabras en hebreo, nosotros sabemos que tienen... Varios significados. En este caso, la palabra del la, la nombre se llama Tetzaveh, que viene de la palabra mitzvah. Ahora, la palabra mitzvah viene de una palabra, está conectada con una palabra en arameo, que es Tzavtsa. Tzavtsa significa cadena. ¿Cuál es el trabajo de una cadena? Conectar. ¿Cierto? Agarramos de aquí, el punto a, a, punto B, y los conectamos con una cadena. O tenemos un carro y queremos hablar algo, usamos una cadena para conectarlos. Entonces, en Hasidut se explica que cuando dice Beata, te sabe, y usted es el que va a comandar, significa usted es el que va a conectar. Y le está hablando directamente a Moshe. De aquí aprendemos que en cada generación tiene que haber un líder del pueblo judío que sea el que conecta al pueblo con Dios. Ahora, a diferencia de tal vez otros contextos religiosos o otras creencias, ese personaje que se le llama, por ejemplo, en el Zohar, lo llama el pastor fiel, es una persona que lo que hace es alentar al pueblo, darle todo el poder que él tiene al pueblo para que cumpla la voluntad de Dios. No es a través de él, ¿verdad? como tal vez podría ser en otras religiones, sino que el rol, por ejemplo, en este caso de Moshe, es que él es el que va a conectar al pueblo. ¿Qué significa eso? Que él es el que les da a ellos toda la inteligencia, toda la motivación y todo lo que ellos ocupan para que ellos sirvan a Dios, pero solo lo que Dios quiere nunca se mezcla Moshe en medio de esto, hay una analogía que dice que Moshe es como la cabeza y el pueblo es como el cuerpo, entonces Moshe es la cabeza, él está conectado 100% al, al cuerpo y uno ocupa el otro, Moshe ocupa de nosotros para que nosotros pongamos de nuestra parte pero nosotros ocupamos 100% de Moshe también, que sea como el guía entonces por eso es que le dice Beata y usted Tetzabe, usted es el que lo, va a hacer el Tzafza el que esa conexión, el que va a hacer eso, le toca a usted y vemos que cada generación una persona así. En la época de Abraham, en Abraham, en la época de Noah, a él le tocó con el arca. En la época de Moshe, Moshe. Por ejemplo, ahora que viene Purim, Mordejai, fue esa conexión en la época de, de, de Purim. Y siempre así, todas las generaciones tuvieron un líder que fue el que los conectó con Hashem.
0: Ok, y entonces ahora esto me lleva a la siguiente pregunta. De una vez hay como un protagonismo, por decirlo así, una, eh, un liderazgo ahí muy definido pero por ningún lado aparece el nombre Moshe en toda la, 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 la parasha. Correcto. O sea, para, podríamos... Obviamente sabemos que es Moshe, pero alguien que lee eso, o sea, ese, esa parasha sola, no, no, no va a tener idea de quién es. ¿Por qué no aparece el nombre de él en ninguna parte?
1: Ok, en relación a eso hay varias respuestas. La más común, y la que el, mi, mi humilde opinión lo, lo explica mejor, está escrito que... Dios se enojó muchas veces con el pueblo de Israel, porque eran muy necios. ¿verdad? Está escrito que el pueblo de Israel era un pueblo que era de dura serviz, o sea, a ellos les costaba hacer caso. Pasaron diferentes situaciones en el desierto y hubo una ocasión donde Dios le dijo a Moshe, ¿sabe qué? Hagamos algo, yo voy a destruir al pueblo de Israel y empecemos de usted, de su familia, empezamos como un pueblo de Israel nuevo. Y ya nos olvidamos de ellos porque claramente ellos no, no funcionan, se quejan mucho. Si les dan comida, quieren carne. Si les dan esto, entonces ocupan de tomar. Siempre es como una queja, siempre es como algo. Y Moshe, como él era ese líder que amaba 100% a Israel, él le dijo a Dios, ¿sabe qué Dios? Si usted va a hacer eso, yo no estoy interesado en su Torah. Bórreme de su Torah, yo no quiero nada que ver con eso. Si usted va a borrar el pueblo, bórreme a mí también, máteme a mí también. Y está escrito que las palabras de un tzadik, las palabras de un justo, de una persona que está a ese nivel, tienen que cumplirse. So, incluso que él lo dijo retóricamente, bueno, si usted lo va a hacer, bórreme del libro de, de su libro. Dios no lo borró, no destruyó al pueblo de Israel tampoco, pero el castigo sí le cayó y fue que en esta parasha, durante toda la parasha, no se menciona ni una sola vez el nombre de Moshe.
0: Suena, suena, suena lógica y suena interesante la, este, esta observación. Y además pega, por decirlo así, muy bien con eh, lo que realmente eh, Moshe pudo haber dicho, ¿verdad? So, eh, calza de manera eh, armónica. La parachá va desarrollándose de una manera bastante particular y es que literal son ordenanzas, pero muy, muy específicas acerca de temas de ritual, a temas de la vestidura, eh, muy parecido a lo que vimos en la paracha anterior, ¿verdad? Que era sobre el tema del tabernáculo, ahora tiene que ver más, y con instrumentos del tabernáculo, ahora tiene que ver más como con vestiduras, tiene que ver también con, ¿verdad? La vestidura en este caso de eh, las personas que iban, por decirlo así, a ministrar el templo y también con otros elementos que se van a utilizar para los instrumentos que se crearon en el, en el, en el templo, ¿verdad? Eh, y de ahí me surge eh, una, una pregunta, que de, de todas las cosas que se mencionan, hay una que me llama la atención, porque quizás es la que más conozco, y es en cuanto al uso del de, aceite eh, de oliva. ¿Por qué aceite? Vamos a ver, ¿por qué aceite de oliva y por qué específicamente ese y no aceite de otro tipo? O sea, yo sé que el, el olivo, el árbol, es, es, es vamos a ver, prospera mucho en, en cerca de las, de las regiones mediterráneas, pero también pudo haberse utilizado cualquier otro. ¿Por qué específicamente ese?
1: Bueno, en relación a por qué aceite de oliva específicamente, está conectado al hecho que es uno de los siete productos de la tierra de Israel. Entonces tiene un hashibut, tiene una importancia para nosotros. Incluso es una de las cosas que, que la tierra de Israel tiene esa bendición de que produce. Ahora, en relación a por qué aceite y por qué no algo más, es, muy, es algo que es muy interesante y muy importante para todos nosotros. Y es que cuando uno agarra aceite y usted lo mezcla con agua, el aceite sube, se va para arriba. Él se separa del agua. Claro. Entonces los sabios dicen que nosotros tenemos que aprender de eso. Muchas veces cuando hay algún conflicto o hay algo que nos está impidiendo servir a Dios o nos está impidiendo hacer lo que debemos, muchas veces hay que simplemente alejarse de eso y subir o ser como la persona más grande, por así decirlo, entre comillas, en esa situación. A veces es importante... En una discusión, tomar la culpa a uno y para resolver simplemente. Yeah. Y en relación, por ejemplo, al mundo. El mundo puede ser una distracción muy grande para las personas. Cuando la gente sale al mundo y no, tal vez no está 100% preparado, uno de los mensajes que queríamos que saliera de la menorá, que queríamos que saliera del templo, es que el pueblo de Israel está por encima. Entonces, todas estas mitzvot, todas estas cosas que tenemos que cumplir, nos tiene que mantener un estándar más, más alto. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos en un estándar más alto. Y por, ...y por ende... Este, ...hacer todas las cosas de cierta manera... ...saber que somos un ejemplo... ...si la gente nos ve en la calle... ...si la gente ve cómo uno habla... ...cómo uno actúa... ...cómo uno actúa en los negocios... ...todo ese tipo de cosas... ...uno siempre tiene que buscar... ...estar encima... ...por eso es que se usaba aceite... ...porque el aceite tiene esa cualidad... ...que él no se mezcla... ...simplemente... ...busca la manera de subir... En Ma
0: ...marca la diferencia... ...se desmarca de situaciones... ...que pueden resultar incómodas... ...verdad... ...no por nada a veces... Eh, ...vamos a ver... ...en, en el argot popular cuando alguien recibe muchas críticas o es muy señalado como sin razón, ¿verdad? Pero pensemos que sin razón, una de las cosas que se dice comúnmente, no, eches un poco de aceite encima, metas en un balde de aceite que todas esas opiniones negativas que son sin razón, ¿verdad? Le resbalen. Y, y creo que tiene mucha lógica con esto, emparentándolo un poco con lo que eh, acabas de mencionar, justamente, porque es algo que se desmarca, algo que es diferente, que busca eh, no mezclarse en el buen sentido de la palabra, con las cosas y las cuestiones negativas que uno pueda vivir en el entorno, llamémosle el mundo, ¿verdad? Eh, pero además de eso, ¿verdad? Ya pasando a otra, otra, otra de las preguntas que me llaman ahí la atención en la paracha, es el tema de las vestiduras. ¿Qué tenía que usar este, en este caso el, no sé si estoy patinando, el sumo sacerdote?
1: Y los coanin normales los, también.
0: Exactamente, y los coanín El coen, así se dice, ¿verdad? Uh -huh. Y los coanín
1: Sí, el Coen Gadol sería el, ah, okay. el sumo sacerdote Cohen y los, los
0: normales. Ok, pero de verdad obsesivamente específico el tema, es que ver, solo falta como que se baje el que da la orden y venga, ven, mejor lo hago yo, porque esto tiene que ser así específico, o sea, porque esa rigurosidad este que raya de verdad en lo que uno llamaría la ortodoxia o sea, ¿por qué?
1: Ok, entonces en principio lo primero es que ellos trabajaban en la casa de Dios eso es número uno, es como la, lo más básico ¿verdad? Sí, sí, sí. están en la casa de Dios tienen que tener cierto código ahora lo segundo es que cada vestimenta tenía un significado y una función diferente entonces por ejemplo sí, no podemos tal vez hablar de todos pero había eh, uno que se ponía en el pecho el Coen que cuando él se lo ponía este era como un tipo de armadura por así decirlo y tenía piedras preciosas Tenía 12 priedas preciosas en específico. Cada una tenía el nombre de una de las tribus. Y esas tenían letras. Estaba escrito Yehudá y Zahar. Por, por dentro de esto que, que se ponía el cohen, se ponía un papelito con el nombre de Dios, por ejemplo. Eso se llamaba el urim betumim Mucha gente piensa que el urim betumim es lo que se ponía en el pecho. No, es lo que estaba adentro. Era un papelito que tenía el nombre de Dios. ¿Para qué servía esto? Entonces, cuando Moshe fallece, de, nunca tuvimos otro profeta como Moshe que hablara...
0: Perdón, el, el papelito er, estaba dentro de el, este pectoral. De este, este pechera, sí, este Ajá. pectoral. Ok. Estaba por dentro. Ok. Eh, pa, pa, es que me, me empecé a pensar en la Mesuzá, que es algo como, ¿verdad? Que hay Parecido. un
1: papelito dentro, ¿verdad? Correcto. Entonces, es, es una idea similar. Ahora, esto se usaba para comunicarse con Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Moshe ya no estuvo... El siguiente al cargo era Yoshua, pero Joshua no tenía el nivel de profecía de Moshe que podía hablar simplemente con Dios. Entonces, por ejemplo, si ellos tenían una pregunta de ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Está escrito que el Cohen Gadol entraba, le preguntaba si era la pregunta a Dios y se iluminaban las letras que querían decir el mensaje. Entonces, wow. por ejemplo, la respuesta era no, la Lamed y la Aleph, que significa, lo, significa no, no iban. O viceversa, si era sí, se ponía que sí. O, por ejemplo, si tenían que ir, ¿en qué dirección vamos a viajar? Norte, ok, entonces las, este, las letras que significaban norte se, se prendían. Entonces tenía una función muy importante. Una especie de brújula.
0: Y ya no solo porque les dé dirección, eh, o sea, dirección en el sentido literal, sino porque era una guía.
1: Era una guía, 100%. Uh -huh. eh, otra cosa, por ejemplo, era lo que ellos usaban, era el turbante. Usaban un turbante y tenían una cobertura en su cabeza y tenían este turbante. Que de aquí, por ejemplo, viene la costumbre de gente que estoy seguro que está visto, profe, que reza con sombrero. Uh -huh. ¿Por qué es usar sombrero? ¿De dónde salió? Esto sale, ah, lo aprendemos de esta para allá. ¿Por qué? Porque el Cohen, cuando iba a hacer la, el servicio, la boda, dentro del templo, él usaba una cobertura doble. Entonces hay gente que usa sombrero, hay gente que usaba incluso nada más una gorra de béisbol. O la, en las mañanas, cuando se reza con la talit, mucha gente se la pone encima. ¿Para qué? Para tener esa, tener esa doble cobertura. Y así sucesivamente, cada una de las, de las vestimentas tenía algún significado, el color también.
0: Me llamó la atención un tema de algo como de unas campanitas, algo así que, que, que utilizan.
1: Correcto, en la parte de abajo eso sonaba para cuando el covengador estaba haciendo servicio. Por ejemplo, en, en, está escrito que en Yom Kippur, cuando él entraba podía ser que él no saliera, ahora podía ser que él muriera porque él entraba en los santos de los santos y solo se entraba en Yom Kippur y solo una vez al año. Entonces si Dios perdonaba al pueblo, si Dios creía que este joven era suficientemente bueno, él podía entrar, a hacer servicio y salir. Pero si Dios no le agradaba la boda o el servicio como él lo hizo, podía ser que se muriera. Entonces una de las maneras que sabe, para saber si él se había muerto era que las campanitas ya no sonaban. Entonces tenían que wow. sacarlo. A él, Por ejemplo, a él lo amarraban, le amarraban el pie cuando él entraba porque nadie podía entrar. Vamos a si decir, el cuerpo sí, claro. quedaba ahí, ¿cómo lo sacaban? Entonces a él lo amarraban y siempre las campanitas tenían que estar sonando, se tenían que estar moviendo constantemente. Si él caía y moría, lo jalaban.
0: Y, wow, wow esto me, 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 me sorprende mucho, no, no conocía esa, esos detalles. Eh, ¿Hay algún, por decirlo así, antecedente que tengamos evidencia escrita sobre algún eh, cohen gadol, es el que entra ahí, que le haya pasado esto? ¿O simplemente
1: no, es...? No, montones. ¿De verdad? Sí, muchas veces, desafortunadamente. Especialmente en la época de los reyes. Está en el libro de reyes, es la que está el Libro de Reyes Aleph y Bet, el 1 y el 2. Claro. Están las historias de los diferentes reyes de Israel. Cómo funcionaban esos, esos libros, profesionábamos como muy en resumen, era usualmente era como un rey bueno, otro malo. Uno bueno, uno malo, y así sucesivamente. Entonces, en la época de los malos, muchas veces lo que hacían era vender el honor de hacer el servicio de Yom Kippur. Obviamente está prohibisísimo. Y esa persona que yo lo hacía, lo hacía con toda la alegría del mundo, que lo compró, que lo ganó. Pero terminaban muriéndose porque no era. Sí, tal. recuerdo
0: una historia que tenía que ver, que leí en algún momento en el libro de Reyes hace algunos años. No sé si te voy a embarcar, porque no la voy a contar tal cual, sino que la voy a parafrasear y para ver si vos la recordás. Que no era por el servicio en el templo, sino por el traslado del arca que le iban a llevar, del arca de la Alianza, ¿verdad? Le iban a llevar como de un punto A a un punto B, ahorita no recuerdo cuáles eran los lugares. La forma en la que la iba a hacer una de estas personas muere de una forma mala, negativa, por decirlo así, eh, se, se le quita la vida. Y van y la guardan a la casa de un personaje, no recuerdo los nombres, esta casa empieza a prosperar y todo, y este personaje se encarga luego de llevar y hacer el traslado del arca. Estoy recordando mal.
1: No, eso es en el libro de Samuel, no es en el libro de... ok, en no el libro de Samuel. Sí, es en el libro de Samuel viene esa historia.
0: Ok, sí, ves, algo algo recordaba muy bien, pero no sabía que, que el asunto de, 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 las, de los fallecimientos ahí dentro había sido, había sido grave. Sí, desafortunadamente. <risa> pero bueno, eh, lo que traté hacer, de hacer fue como dividir la en varias en varias etapas, esto de Moshe, esto de estos dos elementos que me llamaron la atención, y hay uno más, que eh, eh, para ya después cerrar como con la última la, la última de las preguntas, porque no vamos a redundar en esto de las, de las vestiduras. Eh, esta pregunta es sobre los sacrificios. Hay, hay unas partes que me resultan un poco muy literales son, la verdad. Eh, o sea, son muy específicas de ve, agarre esto, ábralo, sáquelo, ¿verdad?, pero no voy a centrarme en eso, porque no tiene sentido, porque son cuestiones de ritual. Lo que, lo, la pregunta que me salta es por qué eh, Dios necesitaría sacrificios. O sea, ¿por qué necesitarían que maten a un, o sacrifiquen más bien, es la palabra correcta, a un animal? ¿Por, por qué? ¿Por qué no una, una oración nada más? ¿Por qué no otra cosa más sencilla,
1: digamos? Sí. Bueno, la palabra ofrendas o sacrificios en hebreo es kormán. Corbanot Corban viene de la palabra Karof Que significa acercarse Cuando la persona traía un corban La persona se acercaba a Dios Ahora la pregunta del millón de dólares Creo que está diciendo usted Rashi lo trae en su comentario Rashi dice Porque es que Dios quisiera Que agarremos un animal y lo matemos Y después lo quemamos Tal vez si Dios dijera Ok traiga un animal y haga un corban después se lo comen Tal vez lo podría entender un poco más yo O traigan un corban haga hagan sacrificio y con esa piel escriban unos tefilín o algo así. ¿Pero por qué agarrar el animal y después quemarlo? ¿Qué, ¿Qué gana Dios en eso? Entonces Rashi responde que exactamente ese es el punto del Corban. Y él lo trae en hebreo. En hebreo dice, que yo dije Be Y ustedes hicieron mi razón, hicieron mi voluntad. El puro hecho de que ustedes saben que esto no tiene ningún sentido, que parece una loquera, y aún así vienen los judíos y lo hacen, eso para Dios es la muestra de amor más grande. Hoy en día eso puede aplicar a nosotros también, por ejemplo. Parecido a
0: aquella orden que hablamos en su momento sobre el sacrificio de, de Isaac, ¿verdad? Sí, de cierto no, modo. Aunque no tenía ningún sentido, o sea, ¿qué sentido va a tener, a mostrar obediencia matando
1: a tu primogénito que, que, que tanto costó, ¿verdad? Sí, por eso, es que, por eso es que para Dios tiene tanto valor. Hoy en día, eso puede aplicar. Cuando una persona no entiende, por ejemplo, muy bien qué es lo que son los tefilín, la persona dice, no sé si me va a poner tefilín o no, porque la verdad que no lo entiendo, me parece un poco raro, están hechos de animal, y aún así la persona se los pone. Para Dios, ese, ese servicio que está haciendo la persona, esa boda, como le llamamos en hebreo, es algo que no podemos, no tenemos idea de cuánto placer trae eso a Dios. Los corbanotes esa idea. ¿Por qué? Porque en ese momento la mayoría de la gente cumplía con todo, la gente tenía mucho conocimiento de Torah, vivían como Moshe, el mejor maestro de la historia. Entonces estaban en un nivel muy, muy, muy alto espiritualmente de conocimiento. Entonces el challenge, el reto más grande que tenían ellos eran los Korbanot, que era la cosa que ellos, incluso ellos en ese nivel no podían entender por qué. Hoy en día, por el nivel de ignorancia, por el nivel de de sí, falta de estudio tal vez que muchos de nosotros tenemos, puede pasar como través de Mitzvot. Y nosotros nos damos cuenta del placer que Dios puede tener de eso. O una persona, por ejemplo, que está en Shabbat, no sabe leer hebreo muy bien, intenta hacer Kiddush en su casa y lo lee con un hebreo quebrado y todo, y la persona podría decir, no, qué pelada, ¿para qué va a volver a hacer yo hacer esto? Nada que ver, es más bien al revés. Todo ese tipo de cosas son las que más placer le traen a Dios. Si puedo, le voy a contar una historia, nada más. ...que tiene que ver con este punto del Valshento... ...fue una historia del Valshento muy famosa... ...que había un señor que rezaba todo el Sidur... ...porque él no sabía que había que rezar... ...entonces todos los días... ...en la mañana en lugar de rezar el Shajarit... ...que pueden ser unas 80 páginas... ...él rezaba las 520 eh, páginas del Sidur... Wow. ...en la mañana... <coughs> ...y duraba horas... ...y perdía plata porque no pudiera trabajar... ...porque pobrecito... ...y él escuchó que el Valshento iba a, venir, iba a venir a donde él vivía... ...y no podía creerlo, dijo genial... Voy a sentarme con él y que él me diga que hay que rezar. Y de verdad fue donde el Vashentor. Y le dijo, ¿qué hago? Y el Barchentov le marcó con hojitas. Le pusieron como varias hojas. Y él marcó todo el rezo. Esto es lo que se hace en Shabbat. Esto es lo que se hace en Rosh Chodesh. Esto es lo que se hace en Purim. Esto es lo que se hace entre semana. Y el señor estaba súper feliz. Estaba tan feliz que salió brincando con el, con el Sidur. Y pum, se le volaron todas las hojitas. <risa> se quedó sin nada. ¡Ja, <risa> está viendo a él dónde está el Valshentuf se devuelve no lo ve y, y empieza a preguntar dónde está el Valshentuf él dijo no el Valshentuf ya se fue y empieza a correr y ve que el Valshentuf va de largo y empieza a perseguirlo empieza a perseguirlo y ve que de pronto llegan como a un río y el Valshentuf saca un pañuelo lo pone encima del agua y empieza a cruzar el río como si nada como si eso se hubiera convertido en una tabla de surf qué hace el señor sigue el Valshentuf le toca el hombro al Vashento y le dice, ¿usted puede ayudarme con las hojitas otra vez? Y el Vashentuf le dice, un momento, ¿cómo cruzó usted el río? Le dice, yo hice lo mismo que usted, agarré un pañito, lo puse en el, le, lo puse en el agua y, el, y, y empezó, a, el pañito solito empezó a ir detrás suyo. Y él dice, ¿pero qué es lo que usted quiere? Le dice, yo quiero que usted me diga cómo, qué es lo que tengo que rezar. El Marcento lo vio y le dijo, ¿sabe qué? Esto es un judío simple. Lo que usted está haciendo le está dando tanto placer a Dios que, ¿sabe que Mejor siga haciendo lo que usted está haciendo. Siga Porque rezando me... las, <risa> todas las 500, 500
0: de... páginas.
1: <risa> y aquí vemos la sencillez a veces de un judío puede traerle un placer increíble a Dios.
0: Claro, y también estaba pensando, en el momento en que vos estabas contando todo esto, <risa> aquellas eh, mitzvot, bots, ¿qué se dice, verdad? Que carecían de sentido hace 300 años, pero ahora tienen incluso una explicación científica. ¿verdad? O sea, el tema, por ejemplo, del de lavado de manos, lavarse uh -huh. las manos, este, el tema de comer kosher, porque estos animales sí, porque estos no, que de pronto eh, años atrás no tenía ninguna eh, base o explicación, sino, sino que simplemente se obedecen porque hay que obedecer, como estas que estábamos explicando y hablando. Pero de pronto hoy tienen base científica. O sea, el, el cuidado de la alimentación. Fíjate que vi algo... Y voy a aprovechar, ya que estamos hablando de esto, eh, que por ejemplo, el tema de cuando uno come, eh, lo, lo, los judíos, yo no soy judío, comen alimento kosher, y eh, este animal es sacrificado de una manera tan específica que el animal no sufre dolor. Y estaba leyendo un artículo recientemente publicado que hay una relación entre el consumo de la carne de animales que han sufrido con trastornos de estrés, depresión, en personas es decir que estas personas que comen estos estos alimentos de verdad estas mega industrias que los producen y demás tienden a desarrollar trastornos de depresión eh, etcétera todo esto que tiene que ver verdad con eh, con, con, con el cuerpo con el espíritu y, y, y que está relacionado con estos animales que fueron sacrificados con dolor este con sufrimiento entonces si ya de por sí sabíamos que además un animal que se sacrifica, por decirlo así, con las especificaciones kosher, judías, tiene una carne inclusive de mayor calidad. Ya no solo por comer una carne de mayor calidad, sino porque inclusive es una cuestión de salud mental. Y mejor me detengo porque si no empezamos a hablar de otras cosas que leí recientemente de la epigenética y cómo está relacionado el tema de esto que dice la Torá acerca de las generaciones, ¿verdad? Lo, lo, los males que se generan transgeneracionales tiene ahora una explicación y una base científica que la descubrió una judía llamada Rachel Yehuda. Lo leí en un libro muy bueno que después se los comento y se los recomendaré. Pero bueno, cerramos porque si no nos desviamos. Y la última pregunta que quería hacer con relación a la parasha era con el tema, sé que el servicio en el tabernáculo, el tabernáculo era un lugar amplio, por lo tanto se requería pues, personas que la administraran. Y quería preguntarte entonces el, el, el papel de Aarón eh, y el papel de eh, los levitas, de estas dos figuras. ¿Por qué son importantes? ¿Qué papel tienen?
1: Ok, Esto es el, el papel de los, Levín, de los levitas es muy importante porque en teoría a ellos no les tocaría hacer el servicio. La Torah nos dice que lo que Dios quería que trabajaran eran los primogénitos. Así todas las tribus podían participar del servicio del templo. Pero hoy en día, y en esa época, y siempre ha sido así, los que trabajaban eran los levitas, o sea, solo la tribu de Levi. Entonces, ¿qué pasa con la tribu de Yehudá? ¿Qué pasa con la tribu de Benjamín? Ellos no participan del todo. Pueden traer sacrificios, pero no pueden participar. Originalmente, esa no era la idea. La idea era que los primogénitos, ellos vinieran y e hicieran los sacrificios. Entonces, cada familia, técnicamente, podría tener a alguien participando. Aunque no fuera, por ejemplo, si yo mi primogénito es mujer, entonces no es hombre pero tal vez el hermano mío o mi hermana tuvieron un niño que él sí trabajara, entonces todas las familias podrían tener parte en el servicio ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue que los judíos pecaron con el becerro de oro, que es una de las cosas que vamos a estudiar más adelante, cuando ellos pecan en el becerro de oro, la única tribu que no quiso ser parte de, fue la tribu de Levi, ellos mm. se negaron a participar y los primogénitos de las demás tribus sí participaron entonces Dios dijo que ya no más, los que van a trabajar, los únicos que se han mantenido puros son claro. levitas y ellos lo van a hacer. Ahora no es tan fácil hacer eso porque Dios ya había decidido que eran los primogénitos. Por eso es que hay que hacer como un intercambio, un pidión se llama eso, que es como rescatar al primogénito. Cuando un primogénito nace y hay ciertas condiciones, por ejemplo, no puede venir de familia leví, tiene que ser el primer eh, bebé, tiene que ser varón y tiene que nacer natural, no puede nacer por cesárea. Si él nace así, a los 30 días se hace una cosa que se llama el pidión a Ben, que es que se redime al niño. Y el cohen, por así decirlo, le dice al papá, ok, yo compro el derecho de él y yo lo doy este de plata. Entonces le dan como cinco monedas de plata al cohen y el papá se puede quedar con el niño, porque en teoría le pertenece a Dios. ¡Wow! Entonces así es como, como se funciona. Y, y Aarón, el que lo escogió, fue Dios. Originalmente el cohen no iba a ser Aarón, iba a ser Moshe. ¡Claro! pero Dios castigó a Moshe por diferentes situaciones, diferentes cosas que Dios no le gustó que Moshe hizo, entonces se lo dio. Si una de ellas Israel, gol, ¿no? golpear con el callado una piedra, me parece, una roca. Eso, eso Dios lo castigó para no entrar a Israel, pero Ajá. lo que Dios más le molestó fue que cuando Dios le ofreció a Moshe rescatar al pueblo de Israel, dijo que no. La historia de la zarza no dura unos minutos, como uno la lee, dura este, siete días. Fue toda una semana que Moshe estuvo enfrente de la zarza, peleándose con Dios y Dios, hasta que lo convenció para que él fuera. Una de las cosas que Moshe decía era que los judíos no eran suficientemente buenos como para salir, para ser redimidos, como que ya habían bajado mucho, ya estaban muy metidos en la cultura egipcia y que ya, ¿verdad? Porque Moshe estaba traumado por la historia que le pasó. Claro. A él. Entonces, él cuenta como desde su punto de experiencia y él le dice, no, se tiene que tener fe en los judíos, que es una cosa que es vacilón. Al final, Moshe creyó tanto los judíos que, como vimos en esta parasha, él se, 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 se sacrificó por los judíos. Pero él dijo, que okay, Dios, si usted quiere deshacerse del pueblo, deshágase de mí primero. Entonces, él como que logró redimirse, pero al final del día, el puesto de Coen se lo dieron al hermano que fueron.
0: Excelente, mejor explicación, a esa pregunta no, 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 no se pudo haber dado. Un paréntesis, porque mientras estabas hablando del Coen, desde de todo este, el tema de la separación, me surgió, empecé como a imaginarme algo. Pensemos una situación hipotética. Mañana Pasado mañana, puf, aparece, se reconstruye el templo en Israel. Se sabe, hoy se sabe, ¿alguien tiene registro de quiénes son los, digámoslo así, los herederos de la administración del templo? Ahí,
1: ahí, ahí. En, la, en la mayoría de los casos sí, porque para saber si una persona es Cohen, lo que siempre se usa son las tumbas. Uh -huh. Es la única manera de saber. Bueno, hay, hay otras maneras, por ejemplo, la, cuando una persona se casa, lo que, se hace un documento que se llama la que tú vas. En la que vas viene, por ejemplo, cuando la persona le llaman a la, a la Torah y es un Cohen, que sé yo, le dicen Shimon Ben Rubén HaKohen. Entonces tienen que ponerle HaKohen, que ese es su título. Claro. Que es un título de, 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 de mucho honor. O si es un Levi, le ponen ha Levi, el Levi. Entonces está así. Pero usualmente lo que usamos para saber si sí o si no son las tumbas. Entonces hay muchas familias que sí tienen esa tradición. Y hoy en día hacen la bendición de los Kohenim en el rezo, los pasan al frente para la Torah... Pero debe haber familias también que ellos piensan que son y no son, y al revés, gente que no sabe y que probablemente también sean con Claro, interesantísimo. Rachi, no, o sea,
0: pensábamos que, que porque leyendo la para allá conversábamos que, que, que se las traía porque era como muy técnica, ¿verdad? Y al final salieron temas bastante ricos que de verdad que si quisiéramos, podemos hablar muchísimo más porque me surgen otras, otras preguntas, pero. Pero como siempre, muchísimas gracias porque todo muy claro y es una de las cosas que me agradece la, 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 las personas que nos escuchan y que me lo dicen así textualmente. De verdad que me queda muy claro porque el lenguaje que utilizamos es para eso, para que esto sea significativo, para que, que, que cualquier persona, un niño de seis años que lo esté escuchando, de ocho años, pueda tener noción de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque aquí pudiéramos usar palabras, ¿verdad? Acá... Y, a, y a hablar todas unas parafernalias y, 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 y qué
1: bonito. Pero creo que lo valioso es eso, ¿verdad, More? 100% por La idea es compartir y que la gente que escuche también comparta con otros. Claro. Que tengan esa oportunidad de compartir. Una de las cosas que el rey siempre decía es que si usted sale Aleph y Bet, enseñe la Bet. Porque tal vez la persona vergüenza y dice, no, solo sé dos letras. De todas las letras me sé dos. Ok, esas dos que usted sabe, compártalas. Lo mismo con cualquier mensaje o cosa que uno que escucha, puede compartirlos con alguien más también.
0: More, muchísimas Gracias con mucho gusto, Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom a todos y muchísimas gracias a ustedes, familias eh, estudiantes, amigos amigas que nos escuchan aquí en Costa Rica y en todos los países que tenemos reporte de sintonía, Shabbat Shalom un enorme abrazo y nos estamos escuchando pronto con un programa muy especial sobre la fiesta de Purim, que estén bastante bien, hasta pronto